0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Dazu lädt sie Michael Köhler ein Willkommen. Der Heidelberger Stückemarkt, der gilt als ein Forum für aufstrebende junge Dramatiker und Dramatikerinnen. Heute Abend endet das mit der Preisverleihung. Sechs Stücke wurden in Lesungen vorgestellt. Neben dem Wettbewerb fiel unserem Theaterkritiker aber das Gastland beim diesjährigen Stückemarkt besonders auf. Litauen. Eine Theaternation, über die in Deutschland nicht sehr viel bekannt ist, außer der Regisseurin Jana Ross etwa, die, die als kosmopolitische Nomadin, wie sie sich bezeichnet, derzeit am Zürcher Schauspielhaus tätig ist. Klagelieder des Kapitalismus, die stimmten jedenfalls ganz theatralisch beeindruckend zehn Kassiererinnen an, mit blauen Schürzen, aufgereiht, wie Produkte im Regal, nebeneinander Sitzend. Diese Aufführung gehörte in Heidelberg zu den Highlights des Festivals, jedenfalls
1: meint das Christian Gampert. Wenn man zehn Supermarktkassiererinnen zu Hauptfiguren einer Oper macht, dann hat man nicht das etablierte Publikum im Auge. Alle Gastspiele aus Litauen kamen aus der freien Szene, digital natürlich, und die dramaturgische Radikalität dieser Aufführungen stimmt durchaus hoffnungsfroh. Denn die in breiter Phalanx in einem White Cube dem Publikum gegenüber sitzenden Kassiererinnen sind so kunstvoll minimalistisch inszeniert, und zwar auch musikalisch, dass alle Einwände ob des relativ einfachen Arrangements bald in sich zusammenfallen. In einer einstündigen Performance erkundet die Gruppe Operomania aus Vilnius, was den Supermarktkassenfrauen, wieso sind das immer nur Frauen, in ihrer trüben Arbeitssituation so durch den Kopf rauscht oder rauschen könnte. In diesem Gedankenfluss lernen wir aber nicht nur zehn Individuen kennen, von der jobbenden Kunstwissenschaftlerin bis zur alleinerziehenden Mutter, sondern bekommen von der Komponistin Lina Lapelite auch einen großen Reichtum musikalischer Individuation vorgegeben. Geführt. Das reicht von schrägen Klageliedern bis zu hysterischen Revolten, vom Chorgesang mit großen Melodiebögen bis zum flirtenden Solo. Der Preiskampf in der litauischen Wirtschaft, der sich mit dem EU-Beitritt 2004 eher noch verschärft hat, wird hier auf eine persönliche Ebene heruntergebrochen, rette sich wer kann. Scannergeräusche und Minimal Music geben den Konsumtakt an. Die zehn Sängerinnen sind großartig und doch, glaubt man der Diskussionsrunde, die gestern die litauische Theaterszene beleuchtete, so ist der Beruf der Theatermanagerin oder Produzentin, auch dies ein weitgehend weiblich besetzter Job, der weitaus wichtigste im Betrieb. Anna Ablamonova, die Producerin von Operomania, wies auf den enormen organisatorischen Aufwand solcher Aufführungen hin und auf die Schwierigkeiten bei der Subventionsbeschaffung. Die freie Szene sei mittlerweile aber gut etabliert. Viele Gruppen schließen sich schon während ihres Studiums zusammen.
2: Wir waren in Shanghai, wir waren in New York und nach diesen Auszeichnungen war es viel einfacher, Finanzierung für weitere Verbreitung dieses Stückes zu bekommen.
1: Das litauische Theater sei wie die litauische Gesellschaft insgesamt auf der Suche nach einer eigenen Identität jenseits des russischen Einflusses, sagte die Autorin Gabriele labanaus -Kaite. Noch vermeide man die Reflexion über über das Trauma der Sowjetzeit. Es wird über Schmerzendes eher bei privaten als bei politischen Themen gesprochen, auch auf der Bühne. Aber gerade das ist die große Stärke der Gruppe Adviras Ratas, offener Kreis, die der Regisseur Aidas Dionitis 2006 in Vilnius gründete, politische Geschichte über Einzelschicksale, über Privates zu erzählen. Die Schauspieler haben ihre Eltern und Großeltern über die Zeit des Zweiten Weltkriegs und der sowjetischen Okkupation befragt und aus dem Material eine dichte, berührende Aufführung gemacht. Es ist armes, improvisierendes, subversiv erzählendes das Giniotis inszeniert, Geschichten von Liebe und Trennung, Solidarität und Verrat, Kälte und Hunger in Bunkern und Lagern.
2: Warum war es für uns wichtig, eben diese für Litauen schwierige Zeit zu sprechen? Weil, wenn sie keine Zeitzeuge mehr hat und sich nur durch schriftliche Übertragung weiter verbreitet, dann wird es umso langweiliger.
1: Gerade weil Gignottis hier in der Stimme der Übersetzerin auf die Authentizität persönlicher Erinnerung beharrt, ist dies Geschichtsschreibung von unten aus der Perspektive der kleinen Leute. Manche werden hingerichtet, andere kehren aus der Verbannung zurück. Niemand wollte mit Verrätern zu tun haben. Unter den baltischen Staaten war es Litauen, das sich am erfolgreichsten gegen die Russifizierung wehrte. Litauen heißt Regenland, wie auch das Stück. Aidas Gionitis will die Kämpfe für die Unabhängigkeit auch einer jüngeren Generation verständlich machen und er lässt spielen, als ob dies alles jetzt passierte.
0: Sagt Christian Gampert über den Heidelberger Stückemark mit dem Gastland Litauen. Heute ist, heute wäre der 100. Geburtstag der Widerstandskämpferin Sophie Scholl. Als Mitglied der Weißen Rose wurde sie nach der berühmten Flugblattaktion und dem Aufruf zum Widerstand gegen die NS-Diktatur in der Münchner Universität verhaftet und am 22. Februar 1943 hingerichtet. Rasch wurde ihr Tun und ihre Person nach dem Zweiten Weltkrieg ins Mythische entrückt. An der Deutung um die Weiße Rose, da war nach dem Krieg auch die älteste Schwester von Hans und Sophie Scholl beteiligt, Inge Scholl. Dann gab es Verfilmungen in den 80er Jahren, die taten ihren Teil dazu. Nun ist unter anderem die Biografie des norddeutschen Theologen Robert Zoske erschienen, der diese Mythenbildungen rekonstruiert und auch ein Stück weit abbaut. Als jüngste und einzige Frau war Sophie Scholl quasi mythenbildungsanfällig. Ich habe Robert Zoske am 100. Geburtstag von Sophie Scholl gefragt, war sie Heilige
3: oder Märtyrerin? Eine Märtyrerin. Eine Märtyrerin, die zwar nicht für ihren Glauben gestorben ist, aber mit ihrem Glauben. Ohne die Stütze des Glaubens wäre sie nicht in den Widerstand gegangen ohne den Glauben hätte sie das nicht geschafft, durchzuhalten. Sie schreibt im November 1942, als es wirklich darum geht, neue Flugblätter zu produzieren, dass sie sich fürchtet und Angst hat. Das ist ganz deutlich für mich. Sie geht nicht für ihren Glauben in den Tod, sondern für eine politische Idee. Aber sie geht mit dem Glauben, der sie begleitet, in den Tod.
0: Ihr Buch legt, und das ist das Besondere den Tenor darauf, dass so etwas wie eine geistige Wandlung stattgefunden hat. Denn was ich nicht wusste, sie war zu Beginn mit nicht nur Mitglied im Bund Deutscher Mädel, sondern auch mehr oder weniger begeistert wohl, hat sich dann der Weißen Rose angeschlossen. Was hat sie da geläutert? Begann ihr Umdenken 1941
3: im, im Kriegsdienst im Kinderhort im Schwarzwald? Also als Theologe mache ich mich natürlich auf die Suche nach den geistigen Grundlagen der Widerständlerin. Warum ging sie in den Widerstand was gab ihr die Kraft dabei? Und da bin ich dann darauf gestoßen, dass ich noch 1937 als 16-Jährige meinte, Nazi-Deutschland mit dem Christentum verbinden zu können, indem sie sich konfirmieren ließ in der Uniform des Bundes Deutscher Mädel der Nazi-Organisation. Damit wollte sie in Ulm vor dem Altar in der Pauluskirche zum Ausdruck bringen, sie findet christlicher Glaube und Nationalsozialismus ergänzen sich oder gehören zueinander. Ein kleiner Knacks in der Beziehung zum Nationalsozialismus setzt ein, als ihre Geschwister im Herbst 1937 kurzfristig verhaftet werden wegen des Vorwurfs, sie hätten Jugendarbeit und Jugendarbeit bei Hans außerhalb der Hitlerjugend gemacht. Aber das war nicht die Abkehr, die Abwende vom Nationalsozialismus. Denn wie kam der Umschwung? Tatsächlich in dem kleinen Ort Blumenberg, da kann man es zumindest festmachen, Dort musste sie ihren Kriegshilfsdienst verrichten als Kindergärtnerin und sie war dort in einem totalen sozialen Brennpunkt, weil die Nazis seit einigen Jahren dieses landwirtschaftlich geprägte Dorf in eine Bergarbeit der Stadt mit insgesamt dann 5000 Einwohnern aufgebaut hatten. Es gab dort Erz und das brauchten die Nazis für den Krieg. Aber als man dann feststellte, dass man in den eroberten Gebieten günstiger, effizienter etwas fördern konnte, wurde das Dorf niedergemacht, die Leute wurden entlassen und sie standen vor dem Nichts. Man hatte die Natur zerwühlt, ohne Rücksicht auf Verluste. Sophie erlebte das sechs Monate lang und das hat sie schon endgültig tatsächlich vom Nationalsozialismus weggebracht. Das kann man, das kann man dann jetzt wirklich festmachen an einer Begebenheit, die ihr Freund Fritz Hartnagel nach dem Krieg schildert. Es sei wohl im Mai 1942 gewesen, habe ihn Sophie um die Richtig riesig große Summe von 1000 Reichsmark gebeten für einen guten Zweck. Genau haben sie nicht sagen wollen, wiefür. Für, und für außerdem, die Vervielfältigungsmaschine war die. das. Ne? Außerdem, mhm. genau. Außerdem sollte er ihr doch einen Bezugsschein für eine Vervielfältigungsmaschine besorgen. Das heißt, im Mai 1942 war sie mit ihrem Bruder Hans schon darüber einig, es muss was geschehen und wir wollen Flugblätter drucken.
0: Herr Zoske, wie haben sich die junge DDR und die Bundesrepublik auf Sie bezogen? In Ihrem Namen schien ja auch das andere Deutschland auf.
3: Die werdende DDR hat sich sehr schnell auf die Geschwister Scholl bezogen. Noch kurz bevor der Gründung der DDR wurde in Freiberg in Sachsen die erste Schule überhaupt in ganz Deutschland. Eine alt, ehrwürdige, humanistische Schule in Geschwister Scholl, Schule Umland in Steinberg. Bei, also in Sachsen. Damit wollte man schon zum Ausdruck bringen, für uns sind die beiden sozialistische Antifaschisten. So stand es dann auch im Lehrplan der DDR-Schulen. Jede Klasse, jedes Schuljahr lernte erneut, dass Hans und Sophie Scholl sozialistische Antifaschisten waren. Inhaltlich war die DDR also viel schneller als die Bundesrepublik. Die hat sich da sehr lange geziert. Da waren also die Attentäter vom 20. Juli, Vaterlandsverräter und die der Weißen Rose, Idealisten, die man nicht so ganz für voll nehmen konnte. Das hat sich total gewandelt, als man so Mitte der 60er Jahre langsam anfing, doch Sophie und Hans für die Demokratie im Westen zu entdecken. Da wurden sie dann langsam, protegiert durch ihre ältere Schwester Inge Eicher-Scholl, zu den Demokratievorbildern. Eine für ihre Zeit
0: enorm mutige, aber auch moderne Frau?
3: Wenn man sich so die Bilder anschaut, jedenfalls die Bilder des jungen Mädchens, da kennt man schon, dass sie aufmüpfig ist mit ihrem asymmetrischen Haarschnitt. Das war zumindest mhm. Ja, genau. Obwohl, das war in Ulm zumindest provozierend. Das wäre vielleicht in Berlin nicht weiter aufgefallen, aber in Ulm schon. Und da war sie wirklich die Kesse Kecke. Und sie hat ja durchaus auch, ich glaube nicht, dass sie das bewusst gemacht hat, aber emotionale Nähe zu ihrer Freundin Lisa Rempis im besonderem Maße gehabt. Lisa Rempis nennt, sagt, sie sagt mehrmals zu Lisa Rempis oder schreibt das, dass sie sie liebe. Der gute Fritz Hartnagel, ihr Freund, der muss praktisch darum ringen, dass er sowas hört von ihr. Heute hätte sie viel mehr Möglichkeiten, auch ihre Identität, auch ihre Geschlechteridentität auszuwählen und zu leben, aber damals war das eigentlich so noch nicht möglich, aber im Rahmen des Möglichen hat sie das gemacht.
0: Es reut mich nichts, Porträt einer Widerständigen, so heißt die Biografie von Sophie Scholl aus der Feder von Robert Zoske, den wir gerade gehört haben. Seit der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny im Januar von Berlin nach Moskau zurückkehrte, da hat in Russland die Auseinandersetzung zwischen Regierung und Opposition an Schärfe zugenommen. Wir erinnern uns an die Bilder von Festnahmen hunderter Demonstranten. Künstler, Künstlerinnen sind Teil dieser Auseinandersetzung, verarbeiten sie. Die Staatsmacht versucht ihnen den Mund zu verbieten. Als Veronika Nikulchina am Freitag in Moskau ihre Wohnung verließ, da wartete schon die Polizei auf sie. Die Sängerin der Band Pussy Riot wurde festgenommen und man hat sie verdächtigt, die Übung zur Militärparade auf dem Roten Platz stören zu wollen. Florian Kellermann hat Roman Durow das erste Wort gegeben, der während der Festnahme bei ihr war und der sagte im Fernsehsender Dosht.
4: Ich glaube, es waren fünf Polizisten, die auf uns zugingen und unsere Dokumente verlangten. Wir haben sie ihnen gegeben. Wir sind gesetzestreue Bürger. Ich habe meinen Ausweis zurückbekommen. Veronika musste sich in den Polizeiwagen setzen und wurde aufs Revier gebracht. Jetzt heißt es, sie habe sich geweigert, ihre Dokumente zu zeigen. Aber das ist eine Lüge. Das kann ich bezeugen. Veronika Nikulchina und er seien auf dem Weg zur Aufnahmen für einen Dokumentarfilm gewesen, sagt Roman Durov. Mit der Militärparade hätten sie nichts zu tun. Gestern verurteilte ein Gericht die Sängerin zu fünf Tagen Arrest wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt. Der Vorfall wirft ein Schlaglicht auf das immer angespanntere Verhältnis zwischen der russischen Staatsmacht und regierungskritischen Künstlerinnen und Künstlern. Denn auch wenn Veronika Nikulschina die Militärparade nicht stören wollte, so ist sie doch eine scharfe Kritikerin von Präsident Wladimir Putin. Der Dokumentarfilm, zu dem sie beitragen wollte, soll von den Repressionen gegen die Anhänger des oppositionellen Alexei Nawalny handeln. Repressionen, gegen die sich viele Künstler stellen, so auch Kirill Iwanow von der Band die größte einfache Zahl. Ich möchte allen meine Unterstützung ausdrücken, die wegen dieser ungerechten Vorwürfe vor Gericht stehen oder schon verurteilt wurden. Ihr seid nicht allein, ihr seid Helden, ihr seid mutige, ehrliche Menschen. Das sagte Ivanov in dieser Woche bei einer sechsstündigen Online-Konferenz, die auf das Schicksal von politischen Häftlingen hinwies. Die Menschenrechtsorganisation Memorial, deren Experten an der Konferenz teilnahmen, zählt in Russland über 300 aus politischen Motiven verurteilte. Bei der Konferenz traten auch mehrere Bands live auf, so Nogu Svielo, auf Deutsch Kampf im Bein. Die Musiker sangen ein Lied über Kampf und Solidarität. Wo Schatten ist, ist auch Licht, wo Schnee ist, ist auch eine Spur. Im Anschluss an den Auftritt, sagt der Sänger Maxim Pakrowski. Wir haben uns, wir haben unsere Verwandten und Freunde, wir haben unsere Musikinstrumente, wir haben unsere Lieder. Und wir haben noch das Recht, etwas zu sagen. Wenn sich diejenigen, die von diesem Recht Gebrauch machen wollen, vereinigen würden, wenn diese Menschen zusammenstehen würden, dann würde es uns ganz sicher besser gehen. Aber genau das, sich durch die Kunst zu äußern, wird immer schwieriger. Am vergangenen Wochenende brach die Polizei in Moskau eine Theateraufführung ab, angeblich wegen eines Bombenalarms. Im Stück ging es um die Proteste im Nachbarland Belarus im vergangenen Jahr. Die Auseinandersetzung zwischen Kunst und Politik ist auch ideologisch. So bei Julia Zvetkova aus dem äußersten Südosten von Russland. Die Künstlerin tritt für die Rechte von Homosexuellen ein, die für die Staatsmacht ein rotes Tuch sind. Seit anderthalb Jahren wird sie durch Gerichtssäle gezerrt. Die 27-Jährige hatte ihre künstlerischen Zeichnungen von Vaginas im Internet gezeigt. Im regierungsnahen Fernsehen Rien TV sagte der Leiter des Zentrums für ökonomische und soziale Forschungen und Expertisen Alexander Karialow, ein Psychologe und ein Kunsthistoriker haben Gutachten angefertigt. Sie sind zu dem eindeutigen Schluss gekommen, eine ganze Reihe ihrer Zeichnungen sind pornografischer Natur. Sie können sich negativ auf die psychische und sexuelle Entwicklung von Heranwachsenden und Kindern auswirken. Julia Zvetkova wurde unter Hausarrest gestellt. Ihr sei sogar verboten worden, zum Zahnarzt zu gehen, berichtete sie auf ihrem Facebook-Konto, eine Art von Folter. Einen Hungerstreik, den Zwietkova Anfang des Monats begann, brach sie am Freitag wieder ab. Aus Rücksicht auf ihre Familie und Freunde, die sie darum gebeten hätten, erklärte sie. Nur eines verlange sie noch von der Staatsmacht, schrieb die Künstlerin, dass sie nicht mehr so feige agieren und die Gerichtsverfahren gegen sie endlich öffentlich zugänglich machen solle
0: berichtet Florian Kellermann. Ist solidarisch, wer trotz Impfung keine Freiheitsrechte zurückverlangt, oder ist umgekehrt nicht unsolidarisch, sie jenen zu verweigern, die längst geimpft sind? Die unglückliche Wortwahl von den Privilegien, sie hat ja schon viele Missdeutungen nahegelegt. In der Gesellschaft der Gleichberechtigten, da sollte es aber keine Gleichheit im Unrecht geben. Also Lockerungen für Geimpfte und die Aufhebung der Impfpriorisierung, damit die junge Generation nicht benachteiligt wird? Gedanken von Arno Ozesek.
5: Erinnern Sie sich an den Beginn des ersten Lockdowns im März vergangenen Jahres? Die Straßen waren von Menschen so leer wie in manchen Supermärkten die Regale von Klopapier. Nur hier und dort ließen sich junge Leute bei feuchtfröhlichen Corona-Partys erwischen und wurden dafür landesweit verdammt. Diese vergnügungssüchtigen Egoisten, wie können sie sich so an der Allgemeinheit vergehen, lautete der bittere Tenor. Heute, viele vielbesuchte Querdenker-Demos später, wirkt die damalige Aufregung über ein paar Feierbiester ziemlich niedlich und im Übrigen irritierend einhellig. Denn als Corona-Routinier hat man sich längst daran gewöhnt, dass bei jeder Wendung der Pandemie ein babylonisches Gezwitscher aus Meinungen, Argumenten und Urteilen anhebt. Gewiss, es gibt Leute von preußischem Subordinationsgeist, die immer alles verteidigen, was die Exekutive mit dem RKI im Rücken beschließt, wenn es nur streng genug ist. Und es gibt die hartleibigen Corona-Leugner, komme was wolle. Doch dazwischen gibt es unzählige, die sich gern ihres eigenen Verstandes bedienen. Ethik ist der neue Denksport derer, die zum Stubenhocken verurteilt wurden, sofern sie sich nicht mit krawalligen Dampfablassen in den sozialen Medien begnügen. Worum es in der Ethik geht, hat Immanuel Kant einst mit einer seiner vier berühmten Fragen umrissen. Sie lautete, was soll ich tun und wäre mit Blick auf die Gesellschaft insgesamt in den Plural zu setzen. Was sollen wir tun? Bei der Beantwortung dieser Frage tauchen allerdings Fallstricke auf, die sich leicht zu gordischen Knoten verheddern wie sich aktuell an der hitzigen Debatte um die Aufhebung der Impfpriorisierung und die Lockerungen für Geimpfte zeigt. Während am Ende des Tunnels Licht aufschimmert, verdichten sich noch einmal pandemische Paradoxien. Der Stufenplan der Ständigen Impfkommission hat den Vorteil großer Detailliertheit, die den entscheidenden Nachteil hat, in der Impfpraxis oft wie ein Hemmschuh zu wirken. Kloppt man den Stufenplan jedoch zu früh in die Tonne, droht verderbliches Durcheinander samt Ellbogengefechten, Mauscheleien und oder blanker Willkür. Und immerhin geht es im äußersten Fall nach wie vor um Leben und Tod. Der erforderliche Balanceakt hätte auch einen Kant herausgefordert. Was die sogenannten Lockerungen, alias die Herstellung von Normalität betrifft, scheint die Sache simpler. Grundrechte dürfen ohne triftigen Grund nicht eingeschränkt werden. Basta. Und wer vollständig geimpft ist, liefert keinen triftigen Grund für Einschränkungen. Recht und Ethik fallen hier in eins. Nur funken an dieser Stelle die jungen Leute dazwischen. Nicht alle, aber einige. Ihnen hat die Pandemie viele Lebenschancen verdorben. Trotzdem sollen sie noch monatelang zu Hause bleiben, während geimpfte Rentner pfeifend dorthin schlendern, wo der Bär steppt. Heißt das nicht in der Tat, die ohnehin Geplagtesten noch stärker zu plagen? Andererseits, was hätten die Ungeimpften denn davon, wenn auch die Geimpften nicht dorthin dürfen, wo der Bär steppt? Mögliche Antwort? dass ihre Lebenslust nicht unbeherrschbar wird und ihr Verhalten nicht trotzig destruktiv, wovon wiederum alle etwas hätten. Es ist kompliziert, also interessant. Überzeugende Begründungen für dies oder das bleiben eine heiße Währung. Woran man sieht, wenn schon die Pandemie nichts Gutes hat, ist sie doch eine gute Zeit für praktische Philosophie. Wundere sich also niemand, wenn im Diskurskessel weiterhin Druck herrscht. Die meisten von uns sind halt in der Krise bessere Ethiker geworden, aber sich deshalb noch längst nicht einig,
0: sagt Arno Orzeseck. Die internationalen Kurzfilmtage Oberhausen und das Goethe-Institut, sie arbeiten zusammen und bieten unter dem Titel Goethe-Institut präsentiert Filmreihen. Bis zum 10. Mai worden, werden mehr als 400 Kurzfilme gestreamt. Gast und Schwerpunkt ist dieses Jahr der leidgeprüfte Libanon. Und über Filme aus diesem Land berichtet nun Rüdiger Suchsland
6: rot schimmert der Fluss. Es ist kein Blut, was wir da sehen, auch keine Farbe, sondern ein Effekt natürlicher Chemie. Aber es sieht aus, als würde die Erde selbst bluten. Das passt, denn in diesem Film lauert die Katastrophe unter der Erde, nicht an der Oberfläche. The Disquiet von Ali Sheri geht weg von den politischen und sozialen Erschütterungen und erinnert daran, dass der Libanon auf gleich mehreren großen Verwerfungslinien der Erdkruste steht. Sein Film zeigt zitternde Seismographennadeln und findet in kleineren und größeren Rissen auf der Erde und der geologischen Situation des Landes die Vorboten kommender
4: Katastrophen.
6: Eine Wahnsinnsgeschichte aus den Abgründen des Menschlichen ist die von Operator 17, einem anonymen Geheimdienstoffizier der libanesischen Armee, der mit der Überwachung der Corniche, der weltberühmten mondänen Strandpromenade in Beirut, beauftragt war. 1997 beschloss der Offizier, statt der ihm zugewiesenen Überwachungsobjekte, einfach den Sonnenuntergang zu filmen. Das Kollektiv der Atlas Group stellt aus dem Videomaterial des Operators Bilder des ganz normalen Lebens zusammen. Sie erinnern uns daran, dass man keine Bilder eines Landes sehen kann, ohne dass man auch das sieht, was man von diesem Land schon weiß. Wir können uns keinen unschuldigen Libanon vorstellen, keinen Libanon ohne Krieg, ohne Trümmer und so gut sie auch sind, aber auch all diese Filme können es nicht. Und würden diese Filme uns aber den Libanon jenseits des Krieges zeigen, den es auch gibt, einen friedlichen, fröhlichen Libanon, in dem Menschen glücklich sind, in dem sie lieben und ein Privatleben haben, dann wären sie vielleicht wahrhaftig, aber im Effekt wären sie ideologisch. Ein unvermeidliches Dilemma. So sehen wir hier stattdessen in einem Film, Merely a Smell, einer Gruppe von Männern dabei zu, wie sie aus einem zertrümmerten Haus Leichen ausbuddeln. Wir sehen nur ihre Blicke, sehen, wie sie sich Gummihandschuhe überziehen oder wie sie sich mit der Hand die Nase zuhalten und können uns alles das vorstellen, was uns dieser Film nicht zeigt. Es sind alles Kurzfilme. Kurze Filme. Das heißt, die kürzesten dauern nur drei, vier Minuten, die längsten etwa 20 Momentaufnahmen, die sich notgedrungen auf einen Eindruck, eine Szenerie, ein paar kurze Gedanken konzentrieren müssen und dadurch noch subjektiver werden. Aber zusammen ergeben sie doch ein Mosaik. Es ist das Mosaik der Psyche eines Landes. Zugleich doppelt gespiegelt dadurch, dass manche der Co-Produzenten aus Europa kommen, dass ein, zwei der Filme gar nicht von libanesischen Filmemachern stammen, sondern den Blick von außen auf das Land repräsentieren. Und dass fast jeder dieser global vernetzten, durchweg gebildeten, oft auch in bildender Kunst oder Visual Arts ausgebildeten jungen Filmemacher auch ein bisschen auf das europäische Publikum schielt und auf die Kuratoren europäischer Kunsthallen. Eine eigene Sektion in der Sektion sind vier herausragende Arbeiten des Beirut Art Center, BAC. Die Aufgabe war, einen narrativen Kurzfilm zu drehen, der ausschließlich aus Aufnahmen der sechs Sicherheitskameras besteht, die im Gebäude des BAC installiert sind. Sie zeigen auch den apokalyptischen Moment der riesigen Explosion, die am 4. August 2020 weite Teile des Beiruter Hafens zerstörte. Das sind moderne Horrorfilme. Was ist das alles außer einem Spielzeug eines verrückten Gottes? fragt der stumme Kommentartext in einem der Filme, fast rhetorisch. Und in Lara Tubbets Parasomnia mischen sich panisch durcheinander redende Stimmen mit schwarz-weiß Aufnahmen einer Überwachungskamera von wegrennenden Menschen in Wiederholungsschleife und Katzenaugen im Infrarot mit Soundcollagen, die aus einem Horrorfilm stammen könnten. Und dann Plötzlich überraschend ein fast alteuropäisch-konservativer Schluss. Trost spendet hier allenfalls noch Beethoven.
0: Und die großen Klaviersonaten sind immer ein Trost von Beethoven. Nächste Woche jährt sich der Geburtstag des Aktionskünstlers Josef Beuys zum hundertsten Mal. In den Kulturmeldungen mit Mascha Drost geht es deshalb unter anderem um eine besondere Geburtstagsparty.
2: Am Wiener Volkstheater startet 1000 Jahre Beuys, eine Liebeserklärung an den Künstler von Jonathan Mese.
0: Ich möchte mit Josef Beuys spielen und ich möchte über den tollen Künstler Josef Beuys sprechen.
2: Allerdings sei er kein Lobhudler, sagte Jonathan Mese im Deutschen von Kultur. Für ihn, der seit vielen Jahren die Diktatur der Kunst verlangt, stelle vor allem Beuys Hinwendung zur Realpolitik, etwa sein Einsatz für die Grünen, einen Hochverrat dar.
0: Natürlich hat Beuys auch ganz viele Fehler gemacht und der Priester Beuys zum Beispiel ist schrecklich, der Politfunktionär Beuys ist furchtbar, aber der totale Künstler Beuys ist super. Es gab ganz schreckliche Aktionen von dem, es gab auch ganz tolle. Die 7000 Eichen, die können wir vergessen, das war Anbiederung, das war einfach Zeitgeist, fertig. Beuys ohne Polit Boys ist geil, also die Skulpturen, die Objekte, die Zeichnungen. Das ist alles super. Das, was der politisch abgesondert hat, war einfach furchtbar. Und das wird natürlich auch heute wieder abgefeiert, aber das ist ein Fehler.
2: Sagt Jonathan Mese über Josef Beuys. Das ganze Interview finden Sie in der DLF Audiothek. Und die Geburtstagsfeier 1000 Jahre Beuys streamt das Wiener Volkstheater kommenden Mittwoch ab 19.30 Uhr. Zum zweiten Mal online findet das Berliner Theatertreffen in diesem Jahr statt. Alle analogen Ideen habe man schweren Herzens ad acta gelegt, sagte Festivalleiterin Yvonne Büdenhölzer. Dafür sei es gelungen, alle zehn der eingeladenen Inszenierungen auch digital präsentieren zu können. Letztes Jahr seien es nur sechs gewesen. Fünf Arbeiten werden als Livestreams präsentiert, das heißt die Inszenierungen werden live am Ursprungsort aufgeführt und gestreamt. Fünf Inszenierungen sollen als vorproduzierte Arbeiten gezeigt werden. Das Festival wird am Donnerstagabend mit der Inszenierung Einfach das Ende der Welt von Christopher Rüping und dem Schauspielhaus Zürich eröffnet. Die Berliner Akademie der Künste hat sich besorgt über die Entwicklungen in Ungarn gezeigt. Wenn die Kunst- und Meinungsfreiheit in einem EU-Mitgliedsland beschnitten werde, sei dies auch ein Verstoß gegen die demokratischen Rechte in den anderen Ländern. Und es könne nur gemeinsam gelingen, sie zu verteidigen, teilte die Präsidentin Janine Meerapfel heute mit. Und so will die Europäische Allianz der Akademien Beschwerde bei der UN-Sonderberichterstatterin für Kultur einreichen auch eine Online-Petition beim Europäischen Parlament ist vorgesehen. Das Bündnis aus 65 Kunstakademien und Kulturinstitutionen fordert, den Verstößen gegen die Freiheit der Kunst in Ungarn mit dem zur Verfügung stehenden juristischen Instrumentarium zu begegnen. Und das waren die Kulturmeldungen.
0: Mit Mascha Trost. Kultur heute geht zu Ende. Michael Kühler dankt für Interesse an dieser Ausgabe. Nach uns die Nachrichten. Im Programm geht es weiter mit den Informationen am Abend. Zwei Themen dort. Die neuen Corona-Regelungen für Geimpfte und Genesene sind in Kraft. Und auch der SPD-Parteitag, der Olaf Scholz bestätigt hat, sind dort ein Thema.